0: xin chào năm trăm anh em podcast holic thân yêu đang nghe podcast của Youth Opportunity podcast Unity là sự kết hợp giữa podcast và opportunity đây là nơi mà mọi người có thể thoải mái trò chuyện lắng nghe những chia sẻ và tâm sự có một không hai đến từ các bạn du học sinh về trải nghiệm du học cơ hội đi ra nước ngoài và kinh nghiệm apply các học bổng quốc tế hôm nay chúng ta sẽ đến với một tập siêu đặc biệt trong các số đã phát sóng đó là tập dự thi đến từ các thành viên của team A và chủ đề hấp dẫn mà chúng mình muốn chia sẻ đến với mọi người đó là du học phương đông và phương tây chưa đi du học thì nên chọn bên nào hy vọng mọi người có thể có những phút giây thoải mái và tận hưởng tập podcast ngày hôm nay nha đây là lần đầu tiên mà tụi mình lên sóng cho nên tụi mình sẽ giới thiệu qua một chút nha thì mình tên là Trang mình sinh năm 2007 và mình đang học lớp 9 tại thành phố Hồ Chí Minh nha à.
1: à, Xin chào mọi người mình tên là Linh mình sinh năm 2004 và hiện mình đang học tại lớp 12 của một trường trung học phổ thông ngoại thành Hà Nội à.
2: Xin chào mọi người mình là Tâm và hiện tại mình đang là sinh viên năm hai tại trường Đại học Yonsei Hàn Quốc
3: còn mình tên là Thương mình thì là già nhất trong cái nhóm này mình thì Uh, hiện tại là đang ở Việt Nam, mình tốt nghiệp đại học ở bên Anh vào uh, năm 2020 Và sắp tới thì mình sẽ tiếp tục sang châu Âu để học chương trình thạc sĩ theo chương trình Erasmus Mundus Cho nên là, là mình sẽ có rất là nhiều thời gian để um, trải nghiệm
1: cảm giác của bên châu Âu Thì như em vừa nhắc trước thì năm nay em đang là một học sinh và học năm cuối cấp 3 uh, Và sắp tới thì em có tham gia một kỳ thi trong học phổ quốc gia Cũng như là em có rất nhiều dự định du học trong tương lai uh, Còn Trang thì dù là học sinh cấp 2 nhưng mà em cũng có những mong muốn được đi du học đúng không? Trong nhóm thì có chị Tâm và chị Thương là hai du học sinh và bọn em rất muốn nghe chia sẻ của hai chị về vấn đề du học. Theo em được biết thì chị Tâm đã lựa chọn học ở Hàn Quốc tức là ở châu Á và hiện là sinh viên ở Hàn Quốc còn chị Thương thì lại lựa chọn ở Anh tức là ở phương Tây. Bọn em thực sự tò mò muốn biết sự khác nhau để cho các chị có được sự lựa chọn ở đất nước hai chị đang học và tại sao các chị lại đi học ở những quốc gia mà mình chọn ạ?
2: Thật ra thì lý do mà chị chọn À, Hàn Quốc là quốc gia du học của mình ấy, Thì nó cũng khá là đơn giản Bởi vì từ lâu thì chị đã thích văn hóa Hàn Quốc Kiểu xem phim rồi nghe nhạc các thứ Và ngoài ra thì Hàn Quốc còn là một đất nước khá mở về chế độ học bổng ấy, Nên à, à, đó là một lý do mà chị chọn Hàn Quốc để làm quốc gia du học Thì không biết là chị thương khi mà đi du học bên Anh Thì bên Anh có chế độ học bổng nhiều không Và có phải đó có là một phần một lý do
3: mà chị chọn Anh làm quốc gia du học không ạ? Um, thật ra thì theo mà chị biết Theo những thông tin mà chị biết thì uh, Bên Anh thì thật sự cũng không có nhiều học bổng lắm đâu Bởi vì Anh là cũng là một trong những quốc gia Mà người có xuất khẩu nền giáo dục Cho nên là cũng khá là uh, Việc cạnh tranh về vấn đề học bổng Nhưng may mắn thì chị cũng có cơ hội là tìm cho mình được một cái học bổng Mặc dù không phải là toàn phần Nhưng mà cũng uh, chia sẻ được một số phần Cho cái việc học của chị Thì nói chung là nói về cái việc mà uh, cái, chuyện, cái con đường đến với việc du học Anh của chị Thì nó cũng rất là dài Nhưng mà chị sẽ tóm gọn là như thế này thì Uh, thật đó thì chị có định dự định là du học vào cuối năm lớp 11 Thì ban đầu thì chị cũng có hướng tới uh, rất là nhiều lựa chọn Ví dụ như là trường NUS hoặc là trường NTU ở bên Singapore Thì uh, chị cũng có tìm hiểu thông tin nhiều uh, Và cũng tốn khá nhiều thời gian để tìm hiểu thông tin nào học bổng Thì uh, chị có học quyết định là học một năm đại học ở Việt Nam Thì trong cái lúc mà chị học đại học năm nhất ở Việt Nam thì chị cũng có uh, Tìm hiểu được một cái học bổng Là học bổng uh, Uh, Vice Chancellor Scholarship Của trường uh, đại học Western Sydney Thì uh, thật sự là Cái học bổng này là một cái học bổng toàn phần Thì nó rất là danh giá luôn Nhưng mà có một cái vấn đề là lúc mà chị biết đến cái học bổng này á, Thì nó lại bị quá deadline Cho nên là chị um, cũng khá là hụt hẫng Thì lúc đó thì chị cũng không có ý định Là sẽ học ở đại học thêm Một năm nào nữa bởi vì chị cũng có ý định Là sẽ đi du học thì rất là vô tình thôi, chị cũng coi YouTube này nọ Thì chị cũng có vô tình được kết nối với là một chị làm ở một trung tâm tư vấn du học uh, Thuộc uh, Bộ giáo Dục của Việt Nam Thì uh, lúc đầu thì chị cũng có tư vấn cho chị về vấn đề du học hàng Nhưng mà uh, nói chung là chị cũng không biết là cái lý do tại sao Nhưng mà lúc đó thì chị cảm thấy là có vẻ không phù hợp với chị lắm Cho nên là chị cũng không có chấp nhận cái uh, cái cái việc mà tư vấn là đi học hàng Sau đó thì chị uh, ở bên trung tâm tư vấn thì có giới thiệu là Ở bên Anh có một cái học bổng cũng khá là tốt Thì chị có thể cân nhắc thì à, à, nhìn chung thì à, cái à, trường học mà chị của chị ở bên Anh thì không phải là một trường à, xếp hạng quá cao nhưng mà đối với à, cái à, điều kiện của chị đối với cái hồ sơ của chị thì cảm thấy là cái học bổng đó và cái chương trình học đó là nó rất là phù hợp với chị cho nên là chị cũng rất là ok lúc đó thì chị cũng cảm thấy là à, cơ hội đến với mình thì tại sao mình lại không nắm lấy cho nên lúc đó thì chị đã đi học à, với một à, với một cái à, điều xảy ra rất là tự nhiên như vậy thôi
2: thì có phải đó là một cái lý do mà chị thích lối sống bên anh đây, chị chọn đi do
3: bên anh không ạ? Thật ra thì lúc đó thì chị cũng không có nghĩ nhiều lắm đâu. Chị, chị nghĩ là uh, lúc đó thì dù sao thì chị cũng đã học một năm ở Việt Nam rồi á. Cho nên là cũng khá là trễ so với các bạn rồi. Thế nên chị nghĩ là thôi thì có cơ hội đến thì mình sẽ cứ tùy duyên, mình sẽ tiếp tục như vậy thôi. Còn em thì sao? Không biết là em, uh, nếu mà em hỏi chị như vậy thì chắc là em cũng có một chút gì đó. Nếu mà thích Hàn Quốc thì em mới uh, chọn nước Hàn đúng không? Đúng rồi ạ, tại vì là như em đã nói từ trước
2: ạ thì em cảm thấy bản thân mình hợp với cả lối sống châu Á hơn ý và em cũng xác định khi mà tốt nghiệp thì sẽ về Việt Nam ý nên là cũng muốn học ở một đất nước nào mà có sự tương đồng nhất định đối với cả đất nước mà mình muốn làm việc mai sau này
1: À, thì à, thật ra thì em cũng rất muốn cân nhắc đến việc du Hàn ở à, một phần lý do đó chính là em rất là đam mê K-pop và em muốn sang học một phần là cũng để gặp idol của em à, vậy thì em có một câu hỏi là à, đồ ăn bên Hàn thì như thế nào ạ không biết đồ ăn bên Hàn có giống như tóp hay là mì tương đen mình ăn bên Việt không ạ thật ra thì đồ ăn bên Hàn khá là cay ấy và chị nghĩ là
2: ở nhà hàng Việt Nam thì đầu bếp đã chế biến ra giảm gia vị để phù hợp với cả khẩu vị người Việt rồi ấy. nên khi mà đi sang bên này trải nghiệm cái sự cay của đồ ăn bên Hàn thì chị cũng thật sự là không biết được là mình có thật sự thích đồ ăn bên này hay không nhưng mà một điều khá là thú vị là khẩu phần ăn bên này rất là to ấy rất to và có vẻ như là nó còn gấp đôi khẩu phần ăn của người Việt ý nên khi mà đi ra ngoài ăn thì chị với cả bạn thường sẽ gọi
0: share với nhau để đỡ lãng phí ồ em thấy nếu như mà như vậy thì nó sẽ rất là vui luôn á nhưng mà em đang thắc mắc là khi mà hai chị xác định được điểm đến rồi cái quá trình mà hai chị nộp hồ sơ như thế nào á tại vì em nghe nói là nộp hồ sơ cũng là việc giấy tờ hành chính lê thuê và em thấy khá là mất thời gian á
2: Chị thì không biết ở các nước khác như thế nào nhưng mà đúng là quá trình nộp hồ sơ đối với cả một trường đại học ở bên Hàn thì nó khá là phức tạp về mặt giấy tờ vì cần nhiều bước ví dụ như là công chứng dịch thuật và đặc biệt một bước là xin dấu tím tại Đại sứ quán Hàn Quốc ấy bởi vì nếu giấy tờ gửi sang bên Hàn mà không có cái dấu tím đấy thì sẽ không được công nhận là một văn bản hợp lệ. Uh, và quá trình nộp hồ sơ lên đại học uh, lên đại sứ quán thì cũng khá là tốn thời gian và chính vì vậy này chị cũng thường xuyên khuyên các em hậu bối là nên chuẩn bị kỹ để tránh các việc không đáng tiếc xảy ra
3: wow, và nói chung là nếu mà như vậy thì cái quá, cái quá trình mà nộp hồ sơ của em sang Hàn Quốc là cũng uh, rất là gian nan á ha thật sự thì đối với việc nộp, nộp hồ sơ bên anh của chị thì chị em thấy rất là đơn giản luôn á tại vì uh, Um, thật sự thì các cái chương trình đại học Các cái trường đại học ở bên Anh á, Thì người ta sử dụng chung một cái hệ thống Hệ thống chung gọi là UKIS Thì uh, nó cũng khá là đơn giản Mình cũng chỉ cần lên điền một vài thông tin cơ bản Như là họ tên này nọ Xong rồi uh, trường mình muốn học là trường nào Rồi uh, một số thông tin cơ bản như là CV Hoặc là uh, một số bài luận chẳng hạn như vậy uh, Nhưng mà chị nghĩ là chắc là cho chị cũng may mắn tại vì cái lúc mà chị nộp hồ sơ học bổng á, thì chị cũng nói rõ luôn là chị cũng có nộp bên trung tâm cho nên là những cái phần mà thuộc dạng ở bên uh, thông tin cơ bản những cái phần mà điền những thông tin cơ bản á, thì cũng là bên trung tâm làm cho giúp rồi á cho nên là chị cũng không có phải uh, quá là chật vật trong cái quá, quá trình mà nộp hồ sơ lắm
0: oh
2: bên Hàn thì mỗi trường lại có một cái quy trình nộp hồ sơ khác nhau ấy và bản thân em thì đã trải nghiệm ra qua hai cái kiểu nộp hồ sơ rồi bởi vì thật ra có một điều thú vị là lúc đầu đầu tiên thì em không có dự định học trường đại học Yonsei đâu ạ mà ban đầu em định học trường đại học y khoa và trường Yonsei thì có một kiểu nộp tốt là nộp trực trực tiếp đến trường luôn là trực tiếp trên trang web của trường nhưng trường Y Hoa thì lại nộp theo hệ thống của uh, một số trường đại học Hàn Quốc nó khá là giống với cả cái hệ thống Common App khi mà các bạn apply hồ sơ sang bên Mỹ đó thì uh, mỗi, mỗi kiểu nộp hồ sơ lại có một điểm mạnh, điểm yếu riêng ý. và đối với em thì đó là một cái trải nghiệm khá là đáng nhớ và
3: đó là một cái trải nghiệm mà em không bao giờ quên Nếu mà em nói như vậy tức là em có nộp có có tìm nhớ thông tin và có nộp nhiều hơn một trường đúng không? Vậy thì chị thấy là mà trường Yonsei C thì cũng chị thấy cũng khá là nổi tiếng đó. Chị thấy hình như cũng một bạn uh, Kiểu Youtuber cũng khá là nổi tiếng đó Là bạn Mi Chan thì hình như chị bạn ấy cũng học trường Yonsei C của em á Còn trường qua thì chị cũng không có biết Nhưng mà chị không có biết ai học đấy Nhưng mà hình như là Nếu chị chứ không nhầm thì ở trên Running Man Cũng có lần về trường qua rồi thì phải Thì em có thể nói là tại sao em lại chọn trường Yonsei C Mà lại không chọn trường qua không
2: Ờ trường đầu tiên thì trường Y Hoa là trường đại học nữ sinh tại Hàn Quốc và cả hai trường Yonsei và Y Hoa đều là những trường khá là nổi tiếng tại Hàn Tuy nhiên thì lý do mà em chọn trường đại học Yonsei thay vì đại học Y Hoa là do trường Yonsei là một trường có hỗ trợ sinh viên quốc tế tốt nhất tại Hàn Và điều này khá là quan trọng đối với em thì bởi vì khi mà mình mới sang một đất nước khá là mới lãi thì chỉ có nhà trường và nơi gọi là bảo lãnh cho mình nên ở bên Hàn có một số trường hợp lao động bất hợp pháp ấy, nên có rất nhiều trường hợp, uh, nhiều trường hợp trường không hỗ trợ cho sinh viên quốc tế và đặc biệt là người Việt Nam ấy. Và lý do thứ hai em chọn trường C là bởi vì ranking overall của uh, trường và ranking ngành học là nằm trong top những trường đại học ở Hàn và trong khu vực châu Á luôn. Và một điều nữa là do trường của em khá là đẹp bởi vì mọi người xem phim, ví dụ như phim Rip Line 1994 hoặc là phim True Beauty thì cũng thấy cái quang cảnh của trường em là uh, gọi là cái bối cảnh uh, của phim đó ấy. Và ngoài ra thì uh, một phần lý do em chọn trường đại học Johnson nữa là vì chuyên ngành Underwood International College. Thì chương trình này là chương trình học phu 100% bằng tiếng Anh và đó đó là hệ Liberal Arts, tức là hệ uh, giáo dục khai phóng. Năm 2 thì em mới cần phải lựa chọn chuyên ngành và năm nhất sẽ học nhiều lĩnh vực khác nhau để gọi là khảo phá điểm mạnh và điểm yếu của bản thân ấy Và đối với việc học hệ uh, giáo dục khai phóng này thì uh, nó cũng cần tùy thuộc vào tính cách của mỗi người Theo như bản thân em thì em là một người khá là thích nhiều thứ ấy, nên là muốn trải nghiệm nhiều môn học ở nhiều lĩnh vực khác nhau để uh, lựa chọn xem là mình phù hợp thật sự với cả một cái lĩnh vực nào đó để lựa chọn chuyên ngành của mình và một điều nữa là uh, như mọi người chắc là mọi người cũng đã biết là con trai của Angelina Angelina Jolie là tiền bối khóa trên của em nhưng mà thực ra là em cũng chưa bao giờ gặp anh ấy nên là mong trong tương lai sẽ gặp một lần đó là lý do mà okay. em chọn trường
3: ok chúc em may mắn nhé Thật ra thì <cười> ừ, thực thật, thật ra thì có một cái điều này mà chị nghe em thấy là chị thấy rất là hay luôn đó chính là cái việc mà uh, giáo dục khai phóng mà em nói á, thì chị cảm thấy là Chị không biết là có thể là giáo dục của Hàn Quốc thì có sự ảnh hưởng chút xíu từ giáo dục Mỹ. Tại vì chị thấy là ở bên Mỹ người ta cũng uh, theo cái hệ là hai năm đầu là cũng uh, thoải mái bay nhảy xong rồi 2 năm cuối mới bắt đầu lựa chọn chuyên ngành thì chị cảm thấy đây là một cái uh, điều rất là hay luôn. Uh, Thực ra thì bên Anh thì nó cũng không có có <cười> nó không có phải là theo cái lối giáo dục như vậy. Tại vì bên Anh là cái việc học của nó rất là căng thẳng luôn. Ý là nó không phải là căng thẳng theo kiểu Việt Nam. Nhưng mà kiểu uh, uh, có một điều rất là hay đó là đại học ở bên Anh thì nó chỉ có 3 năm thôi. Cho nên là so với các uh, quốc gia khác thì nó sẽ bị giảm, nó được giảm đến mỗi một năm thì nó cũng đỡ đi cái thời gian học hành của mình. Uh, thật ra thì một cái điều này cũng là một trong những cái điều mà chị đã chọn, uh, chị cảm thấy rất là thích thú và gọi là ok uh, liền luôn đối với việc mà đi học Anh. Thì chị cũng muốn là thời gian mà mình ra trường thì nó cũng bằng với các bạn uh, cùng học cấp 3 của, của chị. Tại vì chị đã học một năm ở Việt Nam rồi mà. Nhưng mà chị nghĩ là cái lý do lớn nhất mà chị chọn học cái trường này học trẻ bên Anh là nó có học bổng tại vì thì uh, thật sự thì du uh, hậu mình ăn khá là đắt đỏ nếu mà nói về học phí không mà nó cũng rất là cao rồi đừng có nói chi đến việc mà sinh học phí nữa cho nên là chị cũng uh, khá là bán khi mà có được cái học bổng đó thật ra thì lúc đầu mà khi mà bên uh, trung tâm mà giới thiệu cho chị về cái trường của chị á, thì chị cảm thấy cũng khá là hấp tại vì lúc đầu mà chị nghĩ là chị ở cấp 3 ở học cấp ba thì chị cũng thuộc dạng là học sinh cũng chăm ngoan học giỏi chăm ngoan bác hồ cho nên là chị cũng thật sự là cũng có kỳ vọng rất là cao á cho nên chị cũng nghĩ là chị sẽ xứng đáng với một cái thứ gì đó nó, nó cao cấp hơn nhưng mà thật sự ra thì nhiều khi á, mình mình nên nhìn lại vào thực tế một chút xíu tại vì nước anh nó vốn dĩ là một nước không có nhiều học bổng mà mà mình thì lại rất là muốn đi du học cho nên là mình cần phải hướng đến một cái một cái lựa chọn nào đó nó phù hợp với mình hơn thì cái đó là câu chuyện của chị theo khi mà chị đã chọn cái trường và cái lý do tại sao mà chị đã có được cái cơ hội đến với cái trường của chị và cái ngành học của chị như vậy
0: Ok vậy chị Thương ơi khi mà chị học ở châu Âu tại một trường mà ranking tầm trung thì chị có cảm thấy khá là hụt hưởng khi mà tiếp cận với cái môi trường học thuộc ở đó không ạ à? Còn về phần chị Tâm thì khi mà chị học ở một trường ranking cao thì có cảm thấy quá áp lực không Uh, thực ra thì cái cảm giác hụt hẫng nó
3: chỉ nghĩ là không có đâu lúc nãy như cũng chị cũng nói là nếu mà hụt hẫng thì chị chỉ có lúc ban đầu khi mà mình chưa thực sự trải nghiệm cái chất lượng giáo dục và cái cuộc sống của mình ở trong cái môi trường đó và ở, ở cái nước nước đó thôi nhưng mà khi mà một khi mà chị đã bước vào khóa học rồi thì chị có thể cảm thấy rất là rõ rõ ràng luôn là cái sự chuyên nghiệp của cái uh, uh, cái sự chuyên nghiệp của công tác giảng dạy cái chất lượng giáo dục nó rất là cao và có một điều mà chị rất là thích chị cảm thấy là bản thân chị rất là phù hợp với lại giáo dục uh, của anh nói riêng mà giáo dục của uh, phương tây nói chung đó là tập trung chủ yếu để sinh viên là tự thân vận động và đặc biệt là không học nhồi nhét à, và sự, và có sự cân bằng giữa lý thuyết và thực hành ví dụ như là uh, đặc biệt là đối với những cái môn mà khoa học như chị thì uh, uh, ngoài cái việc mà sẽ có một tiết một tiếng rưỡi là uh, học lý thuyết ở trên lớp thì ví dụ sẽ có thêm là một tiếng rưỡi để các bạn để giải bài tập hoặc là để học uh, các vấn đề ở trên máy tính hoặc là sẽ có một cái uh, thí nghiệm để mình có thể làm những cái thí nghiệm để mình có thể áp dụng ngay trực tiếp kiến thức mình học vào trong uh, thực tiễn. Thật sự thì cái hồi mà chị học ở Việt Nam đó, chị rất là uh, chị rất là không vui luôn tại vì không phải là không vui là vì uh, giáo dục Việt Nam không tốt nhưng mà tại vì là thật sự là cái lịch học ở Việt Nam nó quá là dày đặc luôn. nó Hồi xưa mà chị đi học là uh, năm nhất mà đã là xếp từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều, từ thứ hai đến thứ sáu còn mà có nhiều tuần là thứ bảy, sáng thứ bảy vẫn còn phải đi học Thì thật sự chị là một người không có thể đang dạy sớm Cho nên là cái việc mà học nhuồn nhất như vậy chị cảm thấy rất là khó Và rất là không rất phù hợp với lại cái cơ thể của chị á Cho nên là chị cảm thấy là một cái điều mà chị cảm rất là Rất là biết ơn luôn ở cái nền giáo dục của Anh Đặc biệt thì có một điều nữa chị cũng phải rất là thích Đó là cái việc ở Anh thì thi cử nó ít hơn so với ở Việt Nam Mà uh, thi ít hơn nhưng mà đã phải viết luận và viết báo cáo rất là nhiều luôn Ví dụ như là một năm thì chị sẽ viết phải trên dưới năm, à, phải trên dưới 10 cái báo cáo hoặc là 10 cái bài viết luận Nhưng mà chị cảm thấy đó là một cái um, cơ hội rất là tốt để mình có thể rèn giũa cái khả năng viết của mình đó. Tại vì chị làm khoa học mà, thì sau này chị còn phải viết những cái bài báo khoa học Thì những cái cơ hội đó sẽ là những cơ hội mà làm cho mình có những cái kỹ năng viết lắp nó tốt hơn, nó mạch lạc hơn Còn về vấn đề giáo viên thì chị cảm thấy là um, giáo viên ở bên anh thì rất là gần gũi luôn Có thắc mắc gì thì cứ tự nhiên mà đến mình hỏi thầy thôi, hỏi cô thôi và trong tiết học thì có quyền tự do đặt câu hỏi, tự do đối đáp và trao đổi thẳng thắn với giáo viên. Ví dụ như ở một cái điểm nào đó mà giáo viên giảng mà mình cảm thấy là ồ hình như có cái gì đó sai sai thì phải hay là ồ sao nó không giống cái cách mình đọc ta thì có thể là giơ tay lên nói như, kiểu giống như kiểu là mình nói thêm ngôn ngữ trên z là đối đáp gọi là um, đối đáp với giáo viên luôn á thì thẳng thắn rất là thẳng thắn thôi. Nếu mà giáo viên có thể trả lời lên câu hỏi của mình thì giáo viên sẽ trả lời. Còn nếu mà giáo viên không chưa có câu trả lời cho mình thì giáo viên sẽ hẹn mình khi nào có câu trả lời thì có thể sẽ trả lời cho mình sau à, và ngoài cái việc mở trên lớp những cái việc mà những cái việc mà giao tiếp trên lớp thì uh, chị cũng có thể là viết email để gặp riêng giáo viên để trao đổi một vấn đề nào đó hoặc là thật sự thì câu chuyện cũng rất là bất cười thôi tại vì cái lúc mà chị mới qua thì chị cũng rất là hụt hẫng bởi vì chị không có bạn bè nhiều thế có một lần là chị cũng gặp mặt với lại giáo viên của chị là thầy trưởng khoa thì trong những cái cuộc trao đổi đó, trong cái cuộc trao đổi thì thầy cũng hỏi là kiểu em có vấn đề gì cần trao đổi với thầy không thế xong mà chị lúc đó chị cũng không hiểu là đầu óc chị nghĩ như thế nào thế xong chị hỏi là thế bây giờ em chia đổi với thầy một cái vấn đề nó rất là kiểu nó rất là kiểu personal thôi chị thì thầy có ok không thầy cứ ok em cứ nói đi thế là chị hỏi là thầy là thế bây giờ là sao em có bạn đây thế là nói chung là thầy chắc cũng khá là bất ngờ nhưng mà chị hỏi câu đấy nhưng mà thầy cũng kiểu rất là vui vẻ thôi đưa ra những cái lời khuyên cũng khá là thiết thực để cho chị làm sao mà kiểu hòa nhập vào cuộc sống nó được dễ dàng hơn thì đó là chị thấy một cái câu chuyện rất là vui và cái sự nó thể hiện được cái sự gần gũi giữa giáo viên và học sinh mà cái việc điều này thì chị cũng chưa có cơ hội được Uh, trải nghiệm ở việt nam còn uh, thì đó là cái sự khác nhau á, giữa mà chị cảm thấy là giữa anh và việt nam á, thì là có những cái mà như, nó là như vậy về mặt uh, uh, giao tiếp và cái mặt uh, uh, cả, gọi là tình cảm giữa thầy với trò thì không biết là bên hàng như thế nào tại vì uh, bên hàng thì dù gì cũng là châu á mà đúng không thì không biết là hàng thì sẽ giống việt nam hơn hay anh hơn hay em
2: Um. Uh, thật ra thì đến với theo như trải nghiệm của em thì em thấy Hàn giống anh hơn ý tại vì các thầy cô ở đây sẽ thích học sinh tự mấy mò trước và khi khi lên trên lớp thì sẽ là những cái buổi bàn luận chủ yếu về chủ đề bài học chứ không phải là kiểu các thầy cô giảng trên bảng và mình ngồi chép lại ý thì uh, đó là cái trải nghiệm của em và thật ra là khi mà trả lời câu hỏi của Trang Là học tại trường ranking card thì có thể áp lực không Thì tất nhiên là có rồi Bởi vì xung quanh mình toàn là những người giỏi ấy. Nhưng mà thật ra đó cũng là một cái động lực Để chị cố gắng thêm hàng ngày ấy. Còn về chương trình học thì Nhìn chung nó khác nhau giữa từng khoa Và từng chuyên ngành ấy, nên là đánh giá của chị Cũng chỉ là để tham khảo thôi ấy. Thì cái hệ chị học như chị đã nói ở trước Là hệ một 100% bằng tiếng Anh Và chương trình đại học ở bên Hàn Khá là mở tức là có rất nhiều lựa chọn cho từng nội dung và từng mục học khác nhau mà không bắt buộc mình phải học những cái môn mặt bản thân mình không cần thiết ngoại trừ những cái môn đại cương tuy nhiên thì những môn đại cương ở bên này thật sự rất là hay ý và nó tập trung vào việc phát triển bản thân như kiểu là kỹ năng uh, biện luận này hoặc là những cái uh, gọi là topic về uh, uh, kiến trúc hoặc là những uh, luật pháp các thứ nói chung là những cái vấn đề mà mình muốn tìm hiểu trong cuộc sống và một điều thú vị nữa là do Hàn là một đất nước có nhiều tôn giáo khác nhau ấy và mỗi trường theo một cái tôn giáo riêng nên ví dụ như trường của chị là trường nhân C theo trường theo 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 tôn giáo là Cơ đốc giáo ấy nên là hàng tuần chị sẽ có những cái tiết học về giá trị của Cơ đốc giáo áp dụng với lịch sử của nhà trường và đó là một cái điều chị thấy rất là thú vị khi mà chị được học ở bên Hàn. Và về uh, vấn đề bạn bè, tim vua các thứ thì đây thực ra là một cái vấn đề chị coi là bay rủi Bởi vì nếu mà bản thân mà muốn được điểm cao ấy Thì không có việc gì khác ngoài việc mình phải cố gắng để cả nhóm được công nhận và giáo sư công nhận thôi Và có một điều chị muốn chia sẻ là Khi mà sang Hàn chị khá là sốc, khi mà giờ sinh hoạt của các bạn Hàn khá là muộn ấy Bởi vì là khi mà học nhóm các bạn ấy bảo là học 11 rưỡi đêm là chuyện bình thường ấy Nhưng mà cái giờ đấy theo như giờ Việt Nam chị ở thì là giờ chị đi ngủ rồi ý. Nhưng mà bên Hàn các bạn mới bắt đầu ngồi vào bàn các bạn học ấy Nhưng mà sau khi học một năm bên này thì chị cũng đã quen được cái như sống bên này rồi Và thấy điều đấy khá là bình thường
3: ờ ừ, chắc nói chung là như vậy thì nó cũng khá là giống với lại tình hình sinh mạc chung của sinh viên đúng không em Tại vì kiểu sinh viên thì là nhiều bài tập mà thì thường thường là sẽ là Uh, thức khuya dậy sớm kiểu như vậy thì uh, chị thấy là như vậy thì nó, 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 nó mới đúng là chất của một sinh viên thật ra thì có một câu có một cái câu chuyện nè mà chị cũng mới nghĩ ra thôi chị cũng muốn uh, thêm và kỹ mà chị cũng nói hồi nãy đó chính là cái vấn đề mà trong công việc thì uh, chị cảm thấy là ở bên Anh á các giáo viên là rất là thẳng thắn là vấn đề gọi là công việc mỗi người có thể làm và không có chuyện mà người này sẽ có quyền ép được người kia để làm Công việc mà người kia muốn, ví dụ như là cái lúc mà chị làm cái khóa luận tốt nghiệp của chị á, thì chị um, có là người là đưa ra cái ý tưởng để làm cái khóa luận đó và chị có biết một cái gọi là uh, research proposal á, là nó rất là dài luôn và nó có rất là nhiều thí nghiệm thì cái lúc mà chị đưa cho thầy chị để hỏi thầy chị làm uh, người hướng dẫn cho chị á, thì thầy chị sẽ đổi rõ ràng luôn là ví dụ bây giờ là thầy phải làm rất là nhiều việc này nè em là sinh viên uh, đại học em đang làm cái khóa luận tốt nghiệp của em thì em không cần thiết em phải làm cái mức gọi là nó nó cao siêu như vậy em chỉ cần làm một số thí nghiệm gọi là uh, gọi là then chốt thôi thì thầy sẽ có thể giới thiệu uh, hướng dẫn cho em làm những cái đó chứ không phải là chứ thầy không có thời gian và không có công sức và nhà trường cũng không có tiền tiền bạc để bỏ ra mua những cái nguyên liệu những cái vật liệu cần thiết cho em để em làm như vậy thì cái là một cái vấn đề rất là thẳng thắn với nhau luôn ai có thể làm được cái gì thì sẽ nói rõ ra cho nên là cái việc đó làm cho cái mối quan hệ giữa uh, thầy và trò nó rất là thoải mái và có một điều đó chị cảm thấy là cái này chị nghĩ là các các lối sống của phương tây á, tại vì họ hiểu được cái giá trị của đồng tiền nằm ở mức độ nào. cho nên là ví dụ như họ là người được trả lương thì họ sẽ hiểu được là cái công việc của họ là sẽ bao gồm những gì. ví dụ họ được trả lương để họ giảng dạy sinh viên, để họ giúp sinh viên làm uh, uh, những cái dự án thí nghiệm này nọ và họ cũng được trả lương để làm những công việc giúp đỡ sinh viên trong cái công việc mà uh, tìm kiếm những cơ hội uh, học tiếp học lên cao chẳng hạn. Thì chị nghĩ là chị không biết nhưng chị không biết là như thế nào, nhưng mà chị cảm thấy là ở Việt Nam Thì các bạn của chị cũng khá là chạy rực trong vấn đề gọi là xin thư giới thiệu á Thì bạn của chị là cũng giống như chị mà thì thường thường thì đa số là đều là có ý định là đi, sẽ đi học tiếp lên bậc um, sau đại học Thì um, cái việc xin thư giới thiệu của chị thì nó cũng khá là Theo chị cảm thấy là nó, nó rất là đơn giản hơn, rất là nhiều so với các bạn uh, ở Việt Nam của chị luôn á Là kiểu... Uh, uh, muốn xin bao nhiêu thư cũng được và chỉ cần đương nhiên là em phải có mối quan hệ tốt với thầy và thầy phải là người hiểu rõ em nhưng mà ví dụ em thật ra khi đợt vừa rồi chị nộp rất là nhiều trường luôn chị nộp phải trên dưới 10 trường cho nên chị xin trên dưới 10 cái thư mà các giáo viên vẫn rất là vui vẻ để cho chị hết hết, hết, hết tất cả các thư mà chị yêu cầu thôi và rất là vui vẻ một một cách rất là vui vẻ luôn cho nên chị cảm thấy là một cái điều đó là một cái điều rất là hay ho tại vì người ta hiểu được là cái trách nhiệm của người ta người ta phải làm cái gì và nếu như mà người ta có một cái quan hệ tốt với mình thì người ta lại càng đề cao cái trách nhiệm đó hơn mà người ta lại càng làm cái công việc đó với một cái thái độ vui vẻ hơn như vậy nữa, hơn hơn như vậy nữa. vì
1: uh, uh, các chị sống một cuộc sống ở bên nước ngoài không phải là ở Việt Nam thì em không biết là các chị có những trải nghiệm văn hóa nào rất là hay muốn chia sẻ không ạ và đặc biệt thì em đọc báo khá là nhiều nên là có một vấn đề mà em nghĩ là các bạn học sinh việt nam rất quan tâm đó chính là vấn đề phân biệt chủng tộc ạ thì chị tâm đi học ở hàn quốc tức là ở châu á vậy thì chắc là cao tru sốc ở đó không đáng kể đúng không ạ Nói
2: không đáng kể thì cũng không đúng Tại vì tất nhiên là khi mà đi sang một cái đất nước mới hoàn toàn Thì sẽ có những bỡ ngỡ Ví dụ như ở Hàn thì họ đề cao vấn đề riêng tư khá là cao Và bản thân chị là một người thích quay phim, thích chụp ảnh ấy Nhưng mà không phải là chỗ nào mình cũng có thể quay phim chụp ảnh Và nhiều lúc dơ mấy ảnh ra còn bị người dân kiểu lườm liếc các thứ Và một sự trải nghiệm nữa chị muốn chia sẻ là Sinh viên ở bên Hàn uống rượu thật sự nhiều ấy từ trước, khi, từ trước khi mà sang Hàn thì chị xem phim thì chị cũng thấy uh, mọi người uống rượu kiểu liên hoan các thứ cũng nhiều đấy. Nhưng mà khi mà sang mới biết là sinh viên Hàn uống rượu còn nhiều hơn cả trên phim ấy. Và chị sang chị thật sự sốc bởi vì những ngày cuối tuần ấy kiểu uh, cái thùng rác ở campus của trường chị chỉ toàn chai rượu soju thôi ấy. Đấy là cái kiểu chị sang và chị chị sốc bởi vì là tại sao lại có thể nhiều được như thế và một điều nữa là người Hàn khá là cổ hủ về vấn đề nữ quyền và LGBT ờ, đợt này mọi người không biết là có xem những cái trang fanpage channel, Facebook không nhưng mà ở những những trang mà translate uh, dịch uh, những vấn đề ở bên Hàn ấy thì mọi người hay đề cập đến vấn đề cung thủ an san về việc nữ quyền ấy thì mọi người bên Hàn ném đá cái việc đấy rất là nhiều và chị thấy thật sự là không đáng ấy và còn một vấn đề nữa đó là phân biệt chủng tộc đông nam á thì cái câu chuyện này nó xảy ra khá là nhiều nhưng mà bản thân chị thì chưa từng xảy ra, à, chưa từng trải qua mọi chuyện việc là khi mà đi trên taxi ấy, thì thường hay bị hỏi là đi sang bên này để lấy chồng à đó thì nhân việc đang nói về cái vấn đề phân biệt chủng tộc thì không biết chị thương trong cuộc sống bên anh thì có từng chứng kiến hay là trải qua vấn nạn
3: này chưa ờ đối với phân biệt chủng tộc thì chị nghĩ là theo chị thấy là cũng có nhưng mà cũng không quá nghiêm trọng, bản thân chị thì rất là may mắn Chị thì chưa bao giờ bị phân biệt chủng tộc một cách rất là nghiêm trọng cả Có một việc nhỏ này mà chị um, chị không biết là chị có nên gọi cái này là phân biệt chủng tộc hay không uh, Thật sự thì cái hốc mà chị mới qua, cái lúc đó thì chị cũng mới qua được khoảng 3 tháng Thì trước khi đi thì uh, chị cũng rất là tự tin về khả năng tiếng Anh của chị nhưng mà thật sự thì nếu mà mình học ở tiếng anh ở việt nam đó, thì cái việc đó nó rất là khác biệt so với việc mình thật sự sống trong một môi trường mà cộng đồng tất cả mọi người đều nói tiếng anh mà lại còn là tiếng anh bản xứ nữa thì nó cũng khá là khó nhưng mình ở bước đầu tiên thì lúc đầu chị có làm ở mcdonald's thì chị cũng có lấy uh, uh, đơn hàng của khách thì lúc thật sự thì lúc đó thì cái người khách mà người ta uh, lấy đơn hàng uh, chị lấy đơn hàng của bà khách đấy thì bà nói cũng rất, cũng chưa có rõ thì chị cũng có hỏi là một lần thôi nhưng mà chị cũng chỉ mới hỏi là một lần để, để bà ấy nhắc lại một lần thôi nhưng mà bà ấy đã kiểu rõ ràng tỏ vẻ rất là khó chịu và hỏi là tại sao mày không đi học tiếng anh đi tại sao mày không uh... mày mày hãy biết tiếng anh đi rồi mà hãy làm ở đây thì lúc đó thì rất là may mắn là nó có bản lý ra để dàn xếp mọi chuyện với chị thật sự lúc đó thì chị cũng không có cảm thấy gọi là bị xúc phạm gì ghê gớm đâu tại vì chị cũng không phải là coi cái chuyện đó là một cái chuyện phân biệt chống tập nó quá là ghê gớm á Tại vì thật sự thì chị không có làm gì sai cả Tức là bởi vì bà ấy nói không rõ, bạn bà ấy nói nhỏ quá cho nên chị không nghe được thôi Chứ không phải là, chị... tức là chị vẫn hiểu để ý bà ấy nói nhưng mà ý là ý Chị vẫn muốn hỏi lại một lần nó cho chắc Tại vì nếu mà đơn nhập sai mà ra thức ăn mà bị sai thì bỏ phí rất là ủ á Thì đó là một câu chuyện của bản thân của chị Còn ở một cái tầm mà cao hơn mà bị sỉ nhục nặng nề hơn là chị chưa bao giờ mà, rất là may mắn luôn là chị chưa bao giờ mà chị bị cả nhưng mà chị cũng có nghe một vài câu chuyện lên báo luôn là có một số bạn Singapore Thì đã từng bị bắt nạt ở bên anh vào đường phố London Cái đường những cái đường con đường phố mà nó nhộn nhịp à, Ví dụ như là Oxford Street chẳng hạn đó à, Nhất là vào ban đêm Tại vì bên anh thì các thanh niên cũng có một cái thói quen là cũng uống rượu Rồi quẩy ba này nọ rất là uh, Sung và cái, đặc biệt là những ngày cuối tuần Thì lúc mà mình đã uống rượu và rồi mình không có cần kiểm soát hành vi của mình nữa và đặc biệt là những cái bạn mà còn kẻ chẳng hạn thì các bạn ấy lại càng kiểu quá là hưng phấn á Nhiều khi ra đường thì các bạn ấy um, Cứ thích bắt nạt Những bạn châu Á để tỏ là Mình là một người có uy quyền có sức, có sức mạnh thôi Thì cũng có một vài những cái trường hợp Rất là đáng tiếc xảy ra như vậy Còn um, Có một cái vấn đề khác này Chị muốn nói rõ hơn so với cái vấn đề Mà bị kỳ thị bởi người uh, uh, Bởi người phương Tây Đó là vấn đề mà chị Bị đánh đồng là người Trung Quốc mà không phải là chỉ là Việt Nam không mà chị nghĩ là đa số các bạn mà sinh viên mà là Châu Á thì thường thường là bị đánh đồng là người Trung Quốc và thường thường nếu mà đi ngoài đường á, thì uh, nếu mà có một bạn Trung Quốc nào mà mà đi ngoài đường mà thấy mình chẳng hạn thì các bạn thường thường, thường hay có xu hướng là lại và xả một tràng tiếng Trung Quốc uh, tiếng Trung Quốc vào mặt vào mặt chị kiểu như vậy và cái việc này không phải là một mình chị bị uh, gọi là đã, đã trải nghiệm mà là chị cảm thấy rất là nhiều người thậm chí là đã có người bị và rất là bực mình và đã làm video đăng lên trên Facebook và chị đã thấy được những cái video của người ta và chị cảm thấy rất đồng cảm luôn thì không biết là Tâm có bao giờ mà gặp người Trung Quốc ngoài đường mà bị như vậy không? Tại chị nghĩ là Trung Quốc thì rất là đông dân đúng không? Thì chị nghĩ là kiểu dạng như là người Trung Quốc thì là bao trùm cả thế giới luôn đó, đi đâu cũng gặp luôn á
2: à, Thật ra là người Việt Nam ở bên Hàn là chiếm tỷ lệ người nước ngoài đông nhất tại đây ấy. tức là khi đi trên đường thì có khi gặp người Việt còn nhiều hơn là gặp người Hàn à gặp người Trung ấy chị tuy nhiên thì đối với em điều này cũng là một có mắt trái của nó tại vì là người Việt bên này có nhiều người cư trú bất hợp pháp và nên người Hàn đa số là người già và người trung niên sẽ có cái nhìn thượng đẳng ấy chị ví dụ như cái đợt mà cách ly đầu à, đợt đầu Covid đi thì có cái vụ bánh mì ấy chị thì mọi người sau cái đợt đấy thì tức là bên này người ta cũng khá là nhạy cảm về cái vấn đề đấy như em đã chia sẻ ở trước thì khi mà đi trên taxi thì thường hay bị nói là sang bên này để lấy chồng các thứ đấy đấy là cái vấn đề về vấn đề bị kỳ thị châu Á kỳ thị có phải là người Đông
3: Nam Á các thứ không đó là em mình chia sẻ về vấn đề này cái việc mà chị cái việc mà em nói là đi ngoài đường mà hay bị các uh, uh, bà cô lớn tuổi hay là các bác uh, trung niên mà hỏi một câu là mày sang đi lấy chồng à hay là uh, mày sang đi làm dâu à thì chị thấy là chị cũng đã có, có 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 nghe qua có một số bạn nghe qua tại vì chị cũng coi YouTube nhiều á thì chị cũng coi một số kênh của các bạn Hàn Quốc thì các chị cũng có nghe được những cái chia sẻ như vậy thì chị nói chung là khi mà em nói thì chị cũng không có phải là quá là ngạc nhiên lắm nhưng mà cái vấn đề mà chị cảm thấy rất là ngạc nhiên đó vấn đề là người Việt Nam lại ở Hàn là còn đông hơn cả người Trung Quốc luôn á hả chị cảm thấy là ừ. kiểu chị cũng u ừ, chị cảm thấy là như vậy thì rất là bất ngờ luôn á tại vì um, nếu mà như vậy thì chị nghĩ là đó cũng là một trong những lý do tại sao mà em chưa có được cái trải nghiệm mà được xã tiếng trung qua mặt giống như chị nhưng mà các bạn chị thì đều bị như vậy hết á thì uh, thật ra thì ngoài cái việc không bị chủng tập thì hồi nãy là em cũng có một cái em cũng có nói là một vấn đề mà chị cảm thấy rất là cũng khá là nhức nhối và chị cảm thấy là cũng rất là quan tâm luôn đặc biệt là khi mà chị đã đi đất phương tây á, là việc uh, kỳ thị những người ở uh, cộng đồng giới tính thứ ba thì uh, bản thân chị là một người không có kỳ thị cộng đồng thị, um, giới tính thứ ba và chị rất là ủng hộ luôn cho nên chị cảm thấy là khi mà sang anh á, thì chị càng có một cái nhìn rõ ràng hơn và chị càng ủng hộ hơn người ta nữa và thật sự thì khi mà ở việt nam là chị đã không có cái không có cái thái độ kỳ thị rồi nhưng mà thật sự là chị cũng chưa có phải là quen á tại vì ở việt nam thì mọi người là cũng chưa có phải là um, thuộc dạng như là mình gọi là lộ liễu đi ha cũng chỉ phải gọi là lũ liễu lắm đó nhưng mà ở bên anh thì rất, rất là thoải mái luôn giống như kiểu như là để cho chị càng cảm thấy tự tin đối với cái niềm tin của chị hơn thì mới một hai ngày đầu sang đó. khi mà đến chợ sẽ xe buýt đó, chị đã thấy hai bạn nữ hôn nhau thấm thiết rồi thì à, nói chung là lúc mà chị nhìn thấy thì chị cũng rất là bình thường thôi chị cũng không phải là tỏ vẻ mặt kiểu là ngạc nhiên hay là kiểu vậy như là nhìn nóng mới thấy một lần hay gì hết nhưng mà có một điều chị cảm thấy là à, họ rất là may mắn luôn á tại vì họ có thể sống được một cách rất là thoải mái mà không có sợ ai gièm pha hay là À, về, hay là nói ra nói vào gì cả Và họ có thể là sống tự do cuộc sống của họ Thật ra thì à, gần đây Chỉ có coi một cái bộ phim của Việt Nam Đó là bộ phim Thư Mẹ Con Đi Thì cái bộ phim này cũng nói vấn đề là Hai bạn nam sống ở Mỹ Và hai bạn này là gay Và về Việt Nam để mục đích là Để nói với mẹ Là các bạn ấy không phải là Thực dạng như là à, Một người dị, dị tính bình thường cách Mà các hai bạn thật thực sự là yêu nhau á thì coi cái việc mà hai bạn là người việt hai bạn về Việt Nam mà bị gọi là cái ánh mắt nhèm pha và kỳ thị của những người trong họ hàng á thì chị thấy rất là tội nghiệp luôn á cho nên là khi mà chị thấy là cái vấn đề LGBT ở bên Anh nói riêng ở bên phương Tây nói chung mà được tôn trọng thì chị cảm thấy rất là rất là may mắn cho những bạn đó còn ngoài cái vấn đề về tư tưởng và phong tục tập quán thì ví dụ như là về vấn đề cơ sở hạ tầng hay là chất lượng cuộc sống thì chị thấy là chị thấy là nói chung mình chắc chắc là sẽ giống hàng lắm đó tại vì anh và hàng thì là đều là hai quốc gia phát triển mà thì chị thấy là cơ sở vật chất thì rất là hiện đại và mọi thứ rất là tiện nghi thì và có một điều đặc biệt mà chị muốn chia sẻ là ở anh thì mọi người vô cùng lịch sự đặc biệt là vô cùng lịch sự luôn nói sorry mọi lúc mọi nơi luôn nhiều khi mà em xếp hàng á mà ví dụ như là sẽ có người hỏi là sẽ có người mà chen vào cái hàng á, đứng đ- đ- đứng đằng sau em á, để xếp hàng, thì người ta sẽ hỏi là, ví dụ, người ta sẽ hỏi là à, xin lỗi bạn, có phải đ- có phải là bạn đang, đang đứng xếp hàng hay không, để họ biết được để họ đứng đằng sau, để họ không chen lên đứng trước em á Thật sự là họ rất là lịch sự luôn um, Là như vậy, còn cái vấn đề uống rượu thì chị thấy là cũng giống cũng giống như là hàng vậy đó Thì thường thường là uh, vào cuối tuần thì các bạn là, hồi nãy như chị nói là, là uống rượu xả láng rồi uh, quẩy tới nóc luôn thì cũng rất là vui vẻ thôi nhưng mà chị nghĩ là hay là cái văn hóa uống rượu của mấy bạn Hàn là hay là bị nhiễm của của của, của những bàn tay ta ừ,
2: theo như em quan sát thì các bạn Hàn với các bạn giải thích là do cuộc sống ở bên Hàn quá là căng thẳng ấy và mọi người cũng đã biết là Hàn Quốc là một trong những quốc gia có tỷ lệ tự tử khá là cao ấy nên người Hàn thường gọi như là mượn rượu giải sầu ấy chị Tuy nhiên thì họ không lên quán bar để uh, giải sầu mà hay hướng kiểu nhậu như ở Việt Nam ấy chị Buổi tối thì tầm 8-9 giờ đi trên đường ấy Thì chị sẽ bắt gặp rất là nhiều cái cảnh mọi người uống rượu ở, ở các cửa hàng
3: tiện lợi Hoặc
2: là thậm chí là lề đường luôn ấy ạ
3: Thì, Ừ, nếu mà em nói là người ta uống rượu vì có thể là cho cuộc sống căng thẳng thì chị thấy là cũng là một cái lý do rất là hợp lý luôn á Tại vì chị nghĩ là bên Anh chắc là cũng như vậy Tại vì thường thường là nếu mà người ta đi làm mà kiểu quần quật từ uh, thứ hai đến thứ sáu rồi thì uh, Đó là cái lý do tại sao mà tối thứ sáu và đặc biệt là tối thứ bảy cái Tối thứ bảy gọi là Saturday night là cái lý do mà người ta sẽ quẩy bông nóc Tại vì người ta có thời gian nghỉ mà, ngày hôm sau là ngày chủ nhật là vẫn là ngày nghỉ mà Cho nên là chị nghĩ đó đó cũng là một trong những lý do tại sao mà người ta lại uống rượu nhiều Bởi vì người ta làm việc cũng, quá, cũng rất là nghiêm túc và cũng khá là nhiều, khá là căng thẳng um, Cho nên là um, thật ra thì cái việc uống rượu này là chị không có phải là một người Quen uống rượu nhiều bản thân chị thì là một người bị um, dị ứng rượu thật sự thì không biết là có phải chị bị dị ứng rượu hay không hay là chị bị dị ứng một trong những thành phần mà làm nên uh, cồn nhưng mà nói chung là khi mà chị uống rượu thì chị sẽ bị uh, nổi mề đây và chị sẽ có những phản ứng dị, dị ứng rất là khó chịu cho nên là chị không có thường xuyên uống rượu và chị cũng không có gọi là yêu thích cái, cái mùi vị của rượu nữa cho nên là chị không phải là một người thường xuyên uống rượu trong khi đó thì các bạn trẻ ở bên anh á, thì lại rất là thường xuyên uống rượu luôn các bạn rất là um, bay nhảy nhảy nhót khắp nơi cho nên là thật sự ra thì cái điều đó cái, cái sự khác biệt trong cái lối sống cũng làm cho chị cảm thấy rất là khó khăn cho cái việc tìm bạn á thì khi mà các bạn hay tụ tập ba pub các kiểu thì chị đã thích ở nhà nấu ăn hướng, hơi hướng á đông kiểu dạng như là ấm cúng hơn thì có thể là một lý do là như vậy hoặc là nó cũng có thể là tùy vào tính cách của mỗi người nó cũng khác nhau nữa thì uh, nếu mà cái sự khác nhau với tính cách nó càng lớn thì cái việc uh, tìm bản thân nó cũng khó hơn hoặc là ví dụ như là khi mình càng lớn người, người ta vẫn hay nói đúng không là khi mà mình càng lớn thì mình lại càng khó tìm cho mình được những cái bản thân hơn kiểu như vậy
0: uhm, Vậy thì chị đã bao giờ cảm thấy buồn cô đơn hay là nhớ nhà không ạ? Mà nếu có thì hai chị có thể chia sẻ cho bọn em biết cách mà hai chị có thể vượt qua những cảm xúc tiêu cực được không ạ? Ừ,
2: bản thân chị thì không phải là người hay uống rượu nên là chị không có mượn rượu để giải sầu và thật ra bên Hàn cũng có nhiều cách để kết bạn bởi vì do người Hàn cũng khá linh hoạt trong vấn đề tham gia các cuộc chơi các em và cá nhân chị thì kết bạn nhiều qua câu lạc bộ và tuy nhiên thì do du học ở trong thời kỳ Covid ý, Nên ban đầu cũng gặp khá là nhiều khó khăn Tại mọi người toàn học online với nhau ấy Và tất nhiên là chắc chắn là sẽ có những cái lúc cô đơn Và đặc biệt là những lúc mà mình ốm đau ấy Và trong những lúc đấy thì chị thường gọi điện cho mẹ Hoặc là nấu ăn bởi vì cá nhân chị là một người rất thích nấu ăn Và đó là một cách mà để chị xả stress và cô đơn Không biết là chị thương như thế nào ạ? À?
3: Ừ thì cũng như chị sẻ ở trên thì Nói chung là chị thì cũng có những phút rất là cô đơn tại vì cũng không có nhiều bạn lắm nhưng mà cũng rất là may mắn là bởi vì chị cũng có đi làm thêm cho nên là mặc dù là nếu mà không có bạn ở trường chẳng hạn thì cũng có thể là có bạn ở chỗ làm thêm tại vì nhiều khi đi làm thêm thì một tuần cũng gặp nhau được một cơ số ngày mà xong rồi mình làm việc với nhau thì mình cũng nên là có quan hệ tốt với nhau để làm việc nó hiệu quả hơn thì đó là cái nguồn mà chị đã có thêm những người bạn Nhưng mà chị cảm thấy rất là vui và chị cảm thấy rất là quý giá những cái người bạn mà chị có ở thì ở bên anh còn vấn đề mà ví dụ như là bạn thì bạn thì cũng là cứ lúc lúc buồn thôi nhiều khi mình cũng có những cái chuyện riêng của mình mà mình cũng không thể chia sẻ được với bạn á thì mình cũng uh, uh, buồn nhưng mà chị cũng thấy rất là một điều nữa chị cũng thật sự là rất là may mắn luôn là chị đã, uh, có một ông chủ nhà rất là siêu tốt bụng luôn, siêu dễ thương và đặc biệt là ông ấy là người Anh nhưng mà ông ấy lại cực kỳ thích Việt Nam và những nước uh, Đông Nam Á nhà ông ấy làm rất là nhiều sách về Việt Nam và Kiểu dạng cái khu vực Đông Nam Á, ông ấy rất là thích cái khu vực kiểu dạng như là của mình luôn á Thì uh, nhiều khi là mình có chuyện buồn gì thì uh, ông ấy sẽ hỏi han ví dụ như là mày làm sao vậy Mày có cần chia sẻ với tao không nếu mày cần chia sẻ thì mày cứ nói với tao biết rồi có gì tao sẽ uh, có thể cho mày lời khuyên hoặc là tao có thể giúp cho mày đỡ buồn hơn Thì nhiều khi là uh, chị buồn một cái gì đó ví dụ như là điểm sốt chị không được cao hoặc là chị có xích mích với mẹ chẳng hạn Thì chị cũng có thể chia sẻ với ông ấy để uh, kiểu dạng như là động viên an ủi nhau rồi um, có một điều nữa là bản thân chị là một người rất là hướng nội luôn á Cho nên nhiều khi chị cũng không cần thức thiết là phải có quá nhiều mối quan hệ Để mà làm cho bản thân mình vui lên Cho nên là khi mà buồn thì đơn giản là chỉ cần nằm uh, xem uh, youtube, xem một cái gì đánh hay hay Rồi uh, đi uh, siêu thị nấu một cái món ăn gì đó ngon ngon Hoặc là đặc biệt là ở bên châu Âu là có rất là nhiều món ăn gọi là tráng miệng Mà làm từ kem mà rất là kiểu như kiểu tiramisu rồi này ở kia đó em trộn chị mê lắm cho nên là chị sẽ mua về chị ăn những cái thứ đó ăn vào
1: là hết buồn luôn Thế thì chị ơi em thấy chị vừa đề cập đến vấn đề làm thêm ạ thì em cũng có dự định đi du học và nếu mà em đi du học thì em cũng muốn có thể tự trang trải một phần chi phí cho em thì em không biết là uh, về vấn đề công việc làm thêm của chị cũng như là cơ hội để tìm việc sau khi học xong đại học ở bên nước ngoài thì chị có thể chia sẻ một chút được không
3: ạ Ừ thì uh... Chị nghĩ là cái vấn đề này thì nó sẽ khác nhau ở tùy nước thôi Tại vì mỗi nước thì sẽ có một cái um, chính sách riêng cho vấn đề, vấn đề là, là tiếp nhận Công dân không phải là nước mình đối với công việc làm Thì đối với anh á, thì uh, Sinh viên đại học là visa sẽ cho phép Đi làm bán thời gian tối đa là 20 giờ một tuần Thì uh, bản thân chị là trước khi tr- Trước khi chị đi du học là chị đã thỏa thuận với lại uh, gia đình rồi Là chị phải luôn luôn tự nó vận động Bởi vì gia đình của chị là không có khả năng chi trả cho cái việc sinh hoạt của chị Cho nên là chị phải luôn luôn là làm cho bản thân trong cái tình trạng là phải được Và phải có công việc Thì công việc của Anh thì cho sinh viên Thì nói chung là rất là đa dạng thôi Từ việc ví dụ như là chạy bàn Hoặc là pha cà phê Hoặc là làm lễ tân Đó nói chung là rất là nhiều Thì việc gì việc gì cũng vậy Luôn luôn sẽ có mặt tốt và mặt mặt kém tốt hơn Thì bạn cá nhân chị thì Sống 3 năm ở Anh thì cũng trải qua rất là nhiều công việc Rồi Uh, cũng có công việc mà chị cảm thấy rất là thích làm một thời gian rất là lâu không mà có những công việc là chị cảm thấy là chỉ cần ví dụ một tuần hai tuần thôi là chị đã không chịu nổi và chị phải um, đổi việc ngay lập tức thì nói chung là tùy vào uh, cái mong muốn của mình và cái nhận thức của mình nữa ví dụ như là lúc mới sang á, những công việc đầu tiên mà chị làm lúc đó thì chị thứ nhất là còn thiếu kinh nghiệm thứ hai là chịu chị cũng thuộc dạng như là một đứa nhưng viên rất là cứng đầu á nhiều khi là mình sẽ xích đứt với lại quản lý thì mình cũng dễ dàng gọi là để cái tôi của mình lớn ác thì mình cũng kiểu thôi ta phải nghỉ việc thôi không thể nào làm chung với lại mày nọ như vậy nữa thì chị cảm thấy là cái việc đi làm thêm cũng là một cái cơ hội mà giúp cho mình mở rộng cái tư tưởng của mình ra và mình lớn lên trong cái suy rất là nhiều có một cái vấn đề mà chị cảm thấy rất là thật sự là chị cảm thấy rất là không thích luôn, Ở anh đó là vấn đề lương thì lương là trả thì sẽ theo gọi là minimum wage Là sẽ trả theo độ tuổi Tức là nếu mà em càng nhiều tuổi thì lương của em sẽ càng cao Và ví dụ như là ở một cái độ tuổi nào đó Thì mức lương minimum của em, á, mức lương tối thiểu của em sẽ chỉ đạt cái mức độ đó thôi Ví dụ như là năm năm chị mới sang là năm chị 19 tuổi Thì cái mức lương uh, tối thiểu của chị á, là chỉ có 5 bảng 6 thôi một giờ Mà thật sự 5 bảng 6 một giờ thì nó rất là nó rất là ít luôn nó không, có, nó không có được cái gì nhiều hết trơn á cho nên là nếu mà làm ở một cái công việc nào nào đó mà chỉ trả theo minimum wage thôi á Thì sẽ cảm thấy rất là thiệt thòi cho mình luôn Nhưng mà chị cũng may mắn là qua nhiều công việc thì mức lương của chị dần dần cũng được tăng lên Thì uh, nhìn chung là khoảng thời gian mà chị đi làm Thì chị đã có thể chi trả được hết cho cuộc sống cơ bản của chị uh, Đương nhiên là chị cũng phải có khả năng mà quản lý tài chính tốt nữa Và may mắn là tìm được một cái phòng giá cũng rất là rẻ Cho nên là làm cho cái việc quản lý tài chính của chị nó cũng... À, đỡ vất vả hơn còn à, vấn đề mà à, sau khi học xong á, thì à, visa của chị thì lúc đó là chỉ cho ở lại là 4 tháng và cá nhân chị thì là học về ngành nghiên cứu cho nên là cái việc mà học xong đại học á, thì mình cũng chưa có được nhiều kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm trong cái lĩnh vực nghiên cứu này cho nên là chị à, thật sự là chị cảm thấy được luôn là bản thân mình không có thể nào mà cạnh tranh được với người bản xứ và chị cũng với cái vốn kiến thức mà nó còn có hạn như vậy thì chị cũng không nghĩ là chị sẽ sẽ cạnh tranh vào cái thời điểm đó nữa chị chắc chắn là chị sẽ học lên còn nếu như mà nói các bạn mà không phải học nghiên cứu như chị mà có khả năng là tìm vẫn tìm được công việc tốt sau khi tốt nghiệp đó, thì nếu mà các bạn là không phải là người dân Anh hoặc là người dân Châu Âu đó, các bạn gọi là international student đó, thì để làm lại để ở lại Anh làm việc thì các bạn phải rất là cạnh tranh với người bản xứ luôn và cạnh tranh với cả người Châu Âu nữa các bạn cần phải có một cái gọi là một cái uh, uh, tài trợ từ bên công ty tức là công ty phải Uh, chứng minh được là cái công việc đó là chỉ có thể bạn một mình bạn làm được thôi chứ không có bất kỳ một người Anh hay là một người châu Âu nào có hay là được công việc đó và mỗi năm người ta phải trả em một cái số lương tối thể là bao nhiêu đó thì chính phủ Anh mới chấp nhận để cho em em ở lại làm việc thì nó rất là cạnh tranh luôn tại vì vừa phải trả lương cho mình cao nè lại còn vừa phải chứng minh các giấy tờ thủ, các giấy tờ rất là lằng nhằng nên là thường thường các đa số là các uh, uh, nhà tuyển dụng của bên Anh thì họ sẽ thiên về người Anh và người châu Âu hơn nhưng mà bây giờ gần đây thì có mở một cái chương trình gọi là Graduate Route Cho phép sinh viên quốc tế được phép ở lại làm việc 2 năm Và ai ai cũng có thể là nộp cho cái chương trình này Thì đó là một cái sự mở cổng của chính phủ Anh đối với lại việc tiếp nhận uh, nguồn nhân lực chất lượng cao từ bên ngoài Thì thông tin thì nếu mà bạn nào quan tâm thì có thể lên trong web của chính phủ để xem Còn uh, đó là bên Anh còn bên Hàn thì sao ha không biết là nếu mà em nói là người Việt ở bên Hàn nhiều thì chắc là cũng không có nổi là quá là cạnh tranh đâu ha
2: ờ, thật ra người Việt ở bên Hàn nhiều nhưng đa số người Việt uh, mà em gặp thì uh, thường là làm làm những công việc ở bên này còn lại ba chị tức là làm uh, công việc uh, part time như là uh, như kiểu chị làm ở McDonald's, như chị đã kể ở trên ấy ạ. À. Còn về vấn đề xin việc ở công ty ấy, thì à, em nghe nói là khá là cạnh tranh bởi vì thật ra là bản thân em khi mà khi đi sang Hàn và cho đến tính đến thời điểm hiện tại đang ngồi nói chuyện ở đây thì em chưa đủ tuổi để đi làm việc part time vì uh, theo như tuổi của em bên này thì các bạn ấy vẫn là học sinh cấp 3 ấy và chưa tốt nghiệp cấp 3 ấy chị. Và bản thân Hàn Quốc thì cũng đã là một đất nước có tỷ lệ thất nghiệp cao rồi Thì việc cạnh tranh giữa người Hàn với nhau đã rất căng thẳng rồi Không nói gì đến cái việc cạnh tranh giữa người Hàn và người nước ngoài Và quá trình xin việc ở công ty thì sẽ có 3 vòng như em được biết đó là vòng đơn, vòng test và vòng phỏng vấn và đặc điểm đặc biệt ở bên Hàn là có khá là nhiều cuộc thi chuẩn hóa nhỏ lẻ và tham gia càng nhiều cuộc thi này thì cái cơ hội được tuyển dụng càng cao Tuy nhiên thì theo như em được biết thì các, các cái cuộc thi đấy có một số cuộc thi chỉ dành cho người Hàn thôi, người bản xứ thôi và đó cũng là một cái gọi là burden cho người nước ngoài khi
0: mà xin việc lại đây Ừ, nếu như mà hai chị không chia sẻ thì có lẽ là em sẽ không biết những chuyện này luôn á Mà kể ra thì nãy giờ thì em cũng đã được hai chị dẫn một đoạn đường dài Từ quá trình chọn địa điểm du học cho đến việc học xong thì sẽ làm gì sau này Thật sự thì cảm ơn hai chị rất là nhiều vì đã dành thời gian chia sẻ với tụi em nha Không có gì
3: đâu em Mà nói chung là hồi nãy giờ thì hai chị nói thì nói chung mình thấy cũng nhiều đó ha Thì coi như là bây giờ hai chị nói xong rồi đi Nãy giờ nói nhiều thì nói chung là cũng khác khác cái nước ghê luôn đó. thôi giờ hai em nói đi ha vậy thì nếu mà em uh, trang với lại linh mà hai em mà kiểu đang đứng, đứng trước ngã ba đường là quyết định sau này tương lai mình sẽ như thế nào nếu mà các em có cái ý định mà đi du học thì sau những cái chia sẻ vừa rồi của hai chị thì hai em suy nghĩ là mình sẽ chọn đi học bên nào
1: Đối với em biết từ bé bố mẹ đã rất thích cho em đi du học rồi Nhưng mà sau khi nghe chia sẻ của hai chị Và sau khi cân nhắc về cái khoản tài chính của gia đình Thì em nghĩ là em sẽ chọn du học ở Hàn Quốc Tại vì một phần thì uh, em cảm thấy cái học lực uh, cũng như là cái chương trình học ở bên Hàn và cái tiền để chi trả cho việc học bên Hàn thì nó sẽ phù hợp với em và gia đình của em hơn. Và bên cạnh đó thì cũng như chia sẻ trước đó thì uh, em rất là đam mê k là một thứ văn hóa rất phổ biến ở Hàn Quốc ấy ạ. À? Nên là em thực sự muốn sang bên Hàn để có thể vừa học vừa đi quẩy concert ấy. Ok em, Blackpink PNG area nha em <cười> Dạ em cũng vậy đó chị
0: uh, Ok thì về phần em thì thật ra là em đã có mong muốn đi du học bên Anh từ trước rồi đó Tại vì một phần là bởi vì em rất là thích cái khí hậu kiến trúc, phong cảnh hay là những văn hóa bên Anh Đặc biệt là ở bên đó mọi người rất là tôn trọng cái cộng đồng nhớ tính thứ ba Và ngoài ra em là một người rất là yêu thích triển chính thám Đặc biệt là Sherlock Holmes Nên là uh. sẽ không có lý do gì để mà em không chọn nước anh làm điểm nắm cho bản thân mình và nhờ những chia sẻ của chị thương cũng như là chị tâm đã làm cho em hiểu thêm về hai đất nước và um, hai con trời này và khiến em cảm thấy thêm yêu thích cái đất nước mà mình đã chọn và sẽ cố gắng thật nhiều để đạt được ước mơ của mình thì hai chị có còn điều gì muốn nói thêm hay là có lời khuyên gì cho tụi em cũng như những bạn đang trong quá trình định hướng với tương lai của mình không ạ?
2: Chị có một lời khuyên đối với cả những bạn nào mà có nguyện vọng và có ý định đi du học Hàn ấy Thì đây là một cái điều ước mà chị ước có người nói trước với chị trước khi mà chị đi du học Hàn Đó là phải chuẩn bị thật chắc cho mình một vốn tiếng Hàn vững Bởi vì trong quá trình quá, quá trình mình học ở bên Hàn thì có thể mình học 100% chương trình bằng tiếng Anh Nhưng trong cuộc sống hàng ngày thì thật sự là người Hàn người ta không sử dụng tiếng Anh Thậm chí là người trẻ ấy các em và khi mà mới sang Hàn thì chị khá là bất ngờ về điều này và đây cũng là một cái vấn đề chị mất khá là nhiều thời gian để chị hòa nhập được với các cuộc sống bên này bởi vì kỹ năng
3: tiếng Hàn của chị khi mà mới sang thật sự rất là kém. Không biết thì chị Hương à, chị thương như thế nào ạ? Ừ chị thì rất là may, may mắn là cái quốc gia của chị đến là nói tiếng Anh cho nên chị không có phải là gặp uh, quá nhiều khó khăn về vấn đề giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày nhưng mà quốc gia sắp tới mà chị đến đó, là quốc gia tây ban nha thì chị nghĩ là chị cũng sẽ có được những cái trải nghiệm giống như em này đó tại vì về mặt bằng chung thì người tây ban nha cũng không có nói giỏi cũng không có nói giỏi tiếng anh lắm thì uh, chị cũng nghĩ là chị, chị cũng sẽ rất là mong là chị sẽ sống sót được với con trăng này còn uh, vấn đề khuyên cho các bạn uh, đi sau thì chị nếu như mà chị cũng rất là sẵn sàng thôi chị thì uh, tuy là chị không nghĩ là cái lời khuyên của chị nó là nó sẽ là một cái gì đó rất là cao siêu và sẽ chắc chắn là sẽ giúp các em là vượt qua tất cả mọi trong gai mà không bắp một lần nào nhưng mà chị nghĩ là quyết định thì nó nằm ở trong tay của mỗi người chúng ta thôi khi mà em quyết định một điều gì đó thì em cần phải tìm hiểu kỹ và phải hiểu bản thân của mình còn những cái chia sẻ của chị thì đó chỉ là câu chuyện của chị nhiều khi nó đúng với câu chuyện nhưng mà nó không đúng với của em thì nó cũng không có được cái lợi ích gì cả nhiều khi cái câu trả lời cho cái việc đi học lựa chọn đi học phương Đông hay phương Tây thì nó chỉ là ra hợp với mỗi người thôi ai thấy hợp với Đông thì đi Đông Ai, ai, ai thấy học với tây thì đi tây mà ai không học với cả hai thì lại học ở việt nam chị nghĩ là học ở việt nam cũng rất là tốt luôn không có vấn đề gì gọi là uh, thua kém so với các bạn nước ngoài cả và chị nghĩ là du học phải là một con đường duy nhất mà để thành công hơn với người khác uh, cái vấn đề thành công hay là không thành công vui hay không vui thì nó là do mình cả thôi T- tất cả là do mình quyết định hết nói chung là chị cảm thấy chị cũng hơi điếp điếp nhưng mà thôi thì đó là chị nghĩ đó là lý do tại sao mà chị lại là cái đứa già đầu nhất ở trong cái nhóm này vì chị đó chính là những cái của chị thôi
0: ok cảm ơn chia sẻ của hai chị và cũng hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp các bạn có thể biết thêm nhiều thông tin hơn về du học phương đông cũng như là phương tây thì thấy mặt cả team mình xin chân thành cảm ơn các thính giả đã dành thời gian lắng nghe những câu chuyện và tâm sự của tụi
1: mình nha và nếu các bạn cảm thấy thích chủ đề này Thì tại sao mà lại không cho tụi mình Một like, một share và một subscribe Để tụi mình có thêm được động lực Làm thêm nhiều tập podcast hay Thật hay để gửi đến các bạn nhé
0: Xin chào mọi, mọi người, người Xin chào mọi Xin mọi mọi người.
1: Người.